0: Buonasera a tutti la Marco Dolcetta, volendo percorrere anche questa sera degli itinerari della involuzione del rock, ritengo sia fondamentale rifarsi anche all'utopismo controculturale che è un'esigenza, un aspetto senz'altro chiaro di quanto si vuol dire e è interessante in questo senso leggere l'inizio di un libro del 1974 che è un brano di fiction scritto da Ursula Le Guin e dice c'era un muro, non pareva importante era fatto di 18 riuniti senza pretese con un po' di malta gli adulti potevano guardare senza sforzo al di là del muro e anche i bambini non avevano difficoltà di scavalcarlo dove incontrava la strada invece di avere un cancello degenerava in una pura geometria una linea, un'idea di confine Ma l'idea era reale, era importante, da sette generazioni non c'era più nulla di più importante al mondo di quel muro, come ogni altro muro, era ambiguo, bifronte, quel che stava al suo interno e quel che stava al suo esterno dipendevano dal lato da cui lo si osservava, quindi secondo la Le Guin eh, poi nel corso del romanzo si capisce che è una metafora dell'America, l'America che a queste sue comunità anarchiche di controcultura queste comunità pseudo autosufficienti quindi la proposta dell'America degli anni 70 in questo turning point, in questo punto di svolta è o chiudersi dentro o chiudere fuori una stagnazione comunque viene proposta dalla società americana dell'epoca o sopravvivono arroccate le micro comunità utopiche o fuori la massa dilagante del conformismo, che a questo punto non è più così ben disposto verso la trasgressione, ma è quasi reattivo e reazionario, può avere la possibilità di sommergere e infrangere questo muro. Proprio a descrivere dal punto di vista musicale questa ecotopia, questa involuzione dell'aspetto sociale, del beat, degli hippies, dei movimenti trasgressivi negli Stati Uniti che hanno un'ondata di riflusso per cui si barricano nei microcosmi delle loro utopie è sintomatico un brano del compositore d'avanguardia ma di grandissimo livello come Terry Riley. Il disco è A Rainbow in Calvert Air e parla della fine di guerra, di lavoro, di energia nucleare, di autostrade. Il Pentagono è dipinto a colori pastello. La parte povera di Manhattan viene trasformata in un prato. Tutti i confini furono dissolti, dice la poesia musicata di Terry Riley. I confini fra le nazioni, ma... Rimangono i confini non metaforici che sono quelli sostanziali della nuova differenziazione sociale all'interno di una nazione unica che è la nazione della globalizzazione, all'interno della globalizzazione già ci sono i non global che si arroccano. I confini annullati cantavano anche i birds, la loro canzone, forse una delle più famose, che è la quinta dimensione, five dimension, in cui si unisce psichedelia a immagini fantastiche. Questa oh, è la quinta dimensione, dice il protagonista, sono scomparsi i miei confini bidimensionali e resta una sensazione di interminabile galleggiamento e caduta libera. E dice: Ho visto il mio mondo che andava in pezzi e mi sono accorto che la gioia in è innocentemente una questione di star zitti e di sentirla intorno a sé l'utopia è quindi come una pura sensazione liberatoria una fantasia poetica e una trascendenza dei confini del mondo che sta andando a pezzi nella quinta dimensione dei birds e della beat generation e nella hippie generation la quinta è la dimensione della gioia e dell'innocenza si entra e ci si integra senza sforzo e senza corpo come sottolineano gli etere intrecci delle tre chitarre e delle quattro voci dei Birds, il gruppo che fu poi anche all'inizio della sua attività il gruppo di sostegno di Bob Dylan mm-hmm. lo stesso messaggio poi torna in un altro brano musicale questo messaggio fa parte del secondo disco dei Mothers of Invention gruppo di Frank Zappa, si chiama Absolutely Free completamente libero Zappa che, eh, tende a tutta la attending moglie è show. bella donna. for suo week to get di in il bambino è un'epoca è il in di compositore e di musicista da quella che lui chiama l'autor ironia. in effetti anche il brano successivo di The Models of Invention dal titolo siamo qui solo per i soldi we're here only in it for the money è uno dei più belli che lui abbia fatto e dice che la teoria The Models of Invention è della rinuncia alla corporeità per avere una libertà assoluta I don't do publicity balling for you The first word in this song is discorporate. It means to leave your body. come me. I cloudless, La rinuncia alla corporeità per avere una libertà assoluta questo era il desiderio anche l'ho evocato all'inizio della nostra trasmissione col primo brano che abbiamo ascoltato quasi un mese fa che era White Rabbit dei Jefferson Airplane, il coniglio bianco era un po' il marchio distintivo, il marchio di fabbrica dell'uscita dalla quotidianità soffocante dalla tendenza ad elevare e trascendere le immagini di cui sono pieni tutti i scenari della vita quotidiana. Ogni quotidiano ha le stesse foto, ogni settimanale ha le stesse foto, ogni telegiornale ha le stesse foto. C'è l'utopia che ci permette l'espansione dell'immaginazione e delle immagini. È stata quella la forza propulsiva iniziale della nostra generazione degli anni 60 e degli anni 70, quella che viene chiamata la parentesi hippie. semplice è l'isola del rock and roll come diceva nel disco dei Jefferson si dice si vola verso l'isola del rock and roll e i bambini della Woodstock Nation quindi seguono i dischi volanti di una nuova salvezza e il brano è Have you seen the saucers? Avete visto i dischi volanti? Ho ascoltato questo brano di Jefferson Epplin, che è un gruppo diverso in fondo da ogni altro gruppo della loro generazione, perché tende, e questo lo, 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 lo sottolineano ancora oggi i sostenitori di Jefferson, ma anche chi in generale conosce la musica rock, che sono in tendenza sui testi a una costante determinazione della fantasticare liberazioni collettive evocando nei loro loro racconti musicali delle utopie, dei mondi fantascientifici coerenti, per cui la loro coerenza è l'incoerenza dell'immaginario normale, perché è difficile da rappresentare una coerenza diciamo legata alla lisergia del punto di vista del mondo, quindi un altro brano che è totalmente nello spirito dei Jefferson e di questa loro tendenza ad uscire dalla quotidianità per partire nel mondo dell'immaginazione, Crown of Creation». Siamo nell'America del decennio degli anni 70, è un'America ancora in fase discendente, l'utopia, l'utopia sta rinserrando i ranghi in onda di riflusso, però c'è un'idea pastorale di fusione tecnologica e di ecologia mentale e anche ambientale tratto da un libro di Leo Marx, si chiama La macchina nel giardino. E il Leo Marx eh, in questo libro apre una nuova dimensione di interrelazione fra l'ecologia e una tecnologia dolce e lui la chiama il sublime tecnologico in cui la visionarietà dell'Ippis ha una sorta di apice in cui si riesce anche, e questo siamo nel 1973, a integrare l'occhio ecologico e garantista della natura con quello di un'intrusione necessaria della cibernetica nella vita quotidiana. È il periodo in cui si pensava che chiamare Apple un computer potesse essere molto ecologico. Con questa utopia, con questa metafora dell'utopia, l'astronave con i 7.000 eletti, come dicono Jefferson Airplane, con tutto quello che comporta questo ulteriore microcosmo che non è più nella terra dell'America ma addirittura in uno spazio, in un cosmo, io vi saluto e vi do appuntamento domani su Radio 2 alle 8 della sera. Alle 8 della sera Rock Involution di Marco Dolcetta. Regia di Angela Zamparelli. Radio 2 ha un nuovo sito radio 2.Rai.it